0: Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Witam w premierowym odcinku podcastu DGP Talk z pierwszej strony. W tym cyklu będę rozmawiać z praktykami, komentatorami, obserwatorami najważniejszych wydarzeń w kraju. Jednym słowem porozmawiamy o tym, czym teraz żyjemy i co znajdziemy na pierwszych stronach gazet i serwisów. A gościem premierowego odcinka jest Sebastian Pitoń, inicjator akcji Góralskie Weto i architekt z Kościeliska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam góry zasypane śniegiem?
1: O tak, zdecydowanie. Odśnieżamy od rana.
0: Jest co robić, ale przedsiębiorcy z Podhala zapowiadają, że chcą jeszcze więcej pracy, zapowiadają, że otwierają swoje biznesy. Co więcej, niektóre biznesy już są otwarte. Mimo to minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że restrykcje zostaną przedłużone do końca stycznia minimum. Ale przedsiębiorcy z Podhala mówią dość. Dlaczego?
1: Sytuacja jest taka, że ludzie... Pracują i dzięki temu mają się za co utrzymać. To jest normalna kolej rzeczy, jak wiemy. Jest pewien porządek prawny, który zabezpiecza nasze wolności, który tam między innymi pozwala pracować, co przecież nie jest straszną łaską. Natomiast nasz rząd stworzył pewną rebelię, żeby z nas zrobić niewolników. Bardzo dobrze to pokazuje wywiad, jaki ukazał się w radiu 357, w którym yy, chyba profesor Good, wirusolog, rozmawiał z dziennikarzem Tomaszem Somerem i w którym pan Good powiedział mniej więcej coś takiego, że jeśli górale faktycznie zaczną pracować, to się okaże, że tam jest jakiś straszny wirus i wtedy wprowadzimy im tam zakaz ruchu drogowego. I To pokazuje, że cała ta pandemia to jest po prostu narzędzie polityczne i cóż mogę powiedzieć, to widać gołym okiem, ponieważ yy, nie jest to przecież taki wirus, który by nas tak straszliwie przerażał, jakaś ebony bola, czy, czy czarna ospa, czy coś takiego, co przecież w świecie czasami bywało i faktycznie budziło grozę, jest to jakiś gatunek grypy, dla 90 poru procent w ogóle bezobjawowy, dla iluś tam procent jest to no, kilkudniowa choroba, którą ja na przykład przeszedłem prawie nie zauważając, zjadłem dwa pana dole, natomiast akurat w tej fazie, którą ja miałem, no to ona miała taki fantastyczny przebieg, że przez półtora miesiąca nie miałem smaku, mogłem sobie spokojnie zrzucić ładnych parę kilo, bo nic mi nie smakowało. Moja żona bardzo mówiła, zaraź mnie tą chorobą, zaraź. Próbowaliśmy tak, próbowaliśmy inaczej, ale się jakoś nie dało. No, taka jest jakaś twarda ta moja baba, że się nie chciała zarazić. Natomiast ten wirus jest popularny. Ja zastanawiam się, czy on nie powinien być popularny ze względu właśnie na, na ten aspekt, że to jest świetny element wspomagania jakiejś diety. Natomiast oczywiście są przypadki, w którym człowiek jest schorowany i ma pewnie jakieś predyspozycje, gdzie ten wirus jest już gwoździem do jego trumny i pewnie jakimś takim elementem. No ale to tak, jak mówię, to raczej Normalny, normalny człowiek, w miarę zdrowy, no to strasznie tej choroby nie przechodzi, no, przecież są cały czas choroby, które są podobnie groźne, jak na przykład grypa. Grypa przecież jest bardzo groźną chorobą, może ją też przejść bardzo, bardzo ciężko. W ogóle COVID to jest niby jakaś tam obstrukcja górnych dróg oddechowych czy coś takiego, w związku z tym zapalenia płucą. To też są bardzo ciężkie choroby, które często kończą się nawet śmiercią, a jednak nikt nie zamyka z ich powodu gospodarki i nikt nie doprowadza przemysłu, yy, krajów i ludzi do ruiny. Dlatego my, widząc ten aspekt, że tu nie chodzi o walkę z chorobą, tylko chodzi o zniszczenie naszego życia i doprowadzenie do rewolucji w zmianach własnościowych, do zniszczenia klasy średniej i do takiej sytuacji, w której na rynku pracodawców zostaną monopole w postaci wielkich korporacji i państwa, a monopole, wiadomo, zrobią z nami co chcą, czyli de facto do systemu, w którym będziemy niewolnikami, no to my już żeśmy to zrozumieli, doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu powiedzieć weto, powiedzieć stop temu wszystkiemu, temu całemu szaleństwu, temu, temu budowaniu, tak jak mówię, zamordyzmu, po prostu wrócić do normalnej pracy, do normalnego życia, ponieważ to życie należy nam się w oczywisty sposób, to Jest wynika to z prawa naturalnego i taka jest idea weta, my przed niczym się nie buntujemy, to rząd się buntuje przeciwko porządkowi prawnemu, my jesteśmy strażnikami tego porządku, strażnikami normalności.
0: Ale czy czy nie możecie poczekać? Dlatego, że jak powiedział podczas jednej z konferencji prasowych minister zdrowia Adam Niedzielski, wrócę do niego ponownie, zakładając optymistycznie, że będziemy nadal na poziomie średnio około 10 tysięcy zachorowań tygodniowo, no to po 1 lutego dokonamy jakiegoś dużego poluzowania obostrzeń. To w sumie nie tak długo.
1: Powiem w ten sposób. Każdy dzień, jaki czekamy, to jest z jednej strony kilkaset Polaków, którzy umierają, a poza tym to jest jeden dzień, który ci ludzie z rządu spędzą w więzieniu krócej. W związku z tym nie mamy żadnych powodów, żeby czekać. Poza tym to całe towarzystwo uważamy za rebeliantów i ludobójców i ich miejsce jest w optymistycznej wersji takiej, czy też pesymistycznej w więzieniu, w każdym razie przed Trybunałem Stanu, przed sądami, przed tego rodzaju instytucjami. To nie są partnerzy do rozmów. Z takimi ludźmi się nie negocjuje.
0: Jarosław Gowin ogłosił, że gminy górskie dostaną miliard złotych, w tym prawie 700 milionów na inwestycje. Czy to jest wsparcie, którego oczekujecie? Dlatego, że są głosy nie chcecie tych pieniędzy. A
1: ja mam pytanie, czy Jarosław Gowin da te pieniądze swoich wypracowanych uczciwą pracą oszczędności, czy może sięgnie do naszych kieszeni?
0: Nie jest tajemnicą, że rząd pieniędzy żadnych własnych nie ma, tak?
1: I, i to jest nieprawda, ponieważ tylko rząd ma własne pieniądze, bo tylko, tylko rząd ma prawo do emisji pieniądza. Co prawda ta emisja pieniądza jak wiemy jest inflacją, w związku z tym tak naprawdę pomniejsza wartość tego, co my mamy, ale, ale jednak to rząd Produkuje pieniądze, jest tutaj absolutnie monopolistą na tym rynku. My nie produkujemy, my nie możemy sobie powiedzieć, że mamy własne pieniądze, których jesteśmy emitentami. To tak zauważę, natomiast tak jak mówię, całe to towarzystwo uważam za ludzi, którzy uczestniczą w akcji zniszczenia Polski, zniszczenia Polaków eksterminacji narodu polskiego, polskiego biznesu, polskiej wolności i z takimi ludźmi się nie nie dyskutuje, nie rozmawia. Możemy dyskutować na zasadzie, czy jeśli zmniejszymy ci wyrok, to sypniesz swoich dziesięciu kumpli, ale to już będą rozmawiać prokuratorzy.
0: Jako góralskie beto macie Państwo na Facebooku założony fanpage i tak przeglądałam sobie komentarze, które się tam pojawiają i sporo jest też takich komentarzy, że teraz protestujecie, ale tak naprawdę to górale głosowali na napis. macie co wybraliście, jak zatem zatem to to jest. No bo faktycznie, jeżeli chodzi o wyniki głosowania, no to tutaj południe Polski przodowało.
1: Ja w ogóle nie jestem demokratą. W związku z tym mogę powiedzieć, że właśnie demokracja daje takie fałszywe efekty. Natomiast w naszej scenie politycznej są jakby, jest duopol popis skolegowany ze sobą. Natomiast, Natomiast tutaj elektorat walczy heroicznie, prawda, jeden z drugim. No i ta strona, to skrzydło lewe popisowe, ona jest mniej konserwatywne, bardziej takie kosmopolityczne, bardziej liberalne, natomiast to skrzydło drugie pisowskie jest bardziej, nazwijmy to katolickie, bardziej patriotyczne. No i po prostu ta postawa, mając taki wybór między jednym a drugim, no ona bardziej pasuje Uralom, którzy są ludem konserwatywnym, ludem bogobojnym, katolickim i tyle. Nie mieli tutaj wyjścia, to nie jest jakiś, nikt tu nie ma zdolności profetycznych, w każdym razie nie powszechnie. Ci, którzy mają zdolności profetyczne, ewentualnie troszkę rozeznania politycznego, nie głosują na żadną z tego rodzaju partii. Poza tym, wie pani, no ludzie głosują na to, co im telewizja w jakiś tam sposób podpowiada, więc bym tutaj nie obarczał winą górali. Poza tym to jest taka mantra, wie Pani zawsze są takie mantry, które ludzie jakoś tam sprzedają, że na przykład jak ktoś tam mówił, że pandemii nie ma, to zapraszam na oddział zakaźny i teraz jak górale się buntują, to przecież wy wybraliście tam władzę. No to jest taki środek do walki, takie narzędzia, które się daje ludziom, żeby, żeby za rząd walczyli z jakimś tam buntem. Natomiast jest to na swój sposób, można powiedzieć, zagrywka taka secjotechniczna i więcej
0: Nie planujecie strajków, to podkreślał Pan wielokrotnie tak. w wywiadach czy, czy tak na konferencji, ale czy może planujecie połączyć siłę? No i jest strajk przedsiębiorców, też otwierają się inne punkty gastronomiczne w całej Polsce. Czy planujecie w ogóle takie rozmowy z przedstawicielami, organizatorami? Nie.
1: Innych? Uważamy, że połączenie z kimkolwiek sił nas osłabi. To jest zawsze pójście na jakiś kompromis. Myślę, czujemy się dobrze w takiej koncepcji wo- wąskiej, jaką mamy wypracowanej przeze mnie, bowiem taka koncepcja daje nam bardzo dużą możliwość manewru, nie musimy z z nikim niczego konsultować, natomiast oczywiście my nie robimy tego, żeby osiągnąć sukces dla siebie, ponieważ my walczymy za wszystkich, chcemy chcemy uratować to miejsce dla wszystkich Polaków, to jest oczywiste, że to nie jest tak, że potem my ze względu na to, że idziemy sami, to zbierzemy owoce tego naszego sukcesu. Owocami naszego sukcesu będzie wywalczona wolność i ta wolność oczywiście będzie wywalczona dla wszystkich. W związku z tym chcemy mieć narzędzie, które będzie maksymalnie sprawne i nie chcemy obciążać tego narzędzia jakimiś innymi, nazwijmy to, organizacjami, to znaczy jeśli chcą się nam podporządkować i i, i pomagać, to oczywiście jak najbardziej. Jeśli chcą nas wesprzeć, na zasadzie popieramy góralskie weto, jak najbardziej, ale w strefie jakiejś decyzyjnej, nazwijmy to, tego rodzaju mariaż jest niemożliwy.
0: A czy w takim razie są jakieś propozycje rozmów z rządem, dlatego że o o akcji góralskiej... Nie rozmawiamy z rządem
1: nie rozmawiamy z bandytami. Tak jak mówię, dla nich miejsce jest w więzieniu, czy też, nie wiem, na Banicji. No kiedy, kiedyś to było na tej zasadzie, że albo kara śmierci przez ukrzyżowanie, albo Banicja w Cesarstwie Rzymskim, w Republice Rzymskiej raczej, prawda, i przypadek mienia. No i to są dobre tradycje, w związku z tym nie wiem, gdzie, gdzie takich ludzi chci- chciano by przyjąć. Oczywiście, żeby było jasne, w Republice Rzymskiej nie można było ze sobą zabrać, ty- tyle można było zabrać ze sobą majątku, ile Senat postanowił, że można. Więc Dzisiaj nie wiem, czy to by przeszło. Ale jak mówię, ludzi, którzy uczestniczą w akcji niszczenia własnego narodu, którzy mają już na rękach krew prawie 100 tysięcy Polaków, dodatkową, zupełnie związaną ze śmierciami covidowymi, no to ja mam z nimi rozmawiać? Czy ktokolwiek powinien z nimi rozmawiać? No o czym?
0: A czy do Pana zgłosiły się już osoby, albo ma Pan informacje ile już punktów się otworzyło gastronomicznych, kto już wznowił działalność, co mówią przedsiębiorcy, jak, jak oni do tego się przygotowują?
1: Powiem Pani tak, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taki człowiek jak ja, który jest trochę teraz zajęty, miałby ochotę i cel w tym, żeby robić taką, taką listę, czy to rejestrować. Moim celem jest to, żeby wywołać iskrę, która spowoduje u ludzi, że się po prostu przestaną bać, że zrozumieją, że uciekają przed zniszczeniem i to, co im ewentualnie może teraz grozić, to jest, to jest praktycznie nic. I żeby też poczuli, że robimy to wszyscy wspólnie i że to jest kwestia lawiny. No nie można nie można, wie pani, to liczyć masy lawiny, kiedy o nas chodzi, bo to jest bardzo dynamiczne i cały czas się rozrasta. To znaczy, to jest tak, że te decyzje zapadają w ludzkich głowach i od takiej decyzji do postanowienia, że się ją zrobi jeszcze wprowadzenia w życie, to mija trochę czasu, bo to, jeśli ma pani na przykład hotel czy restaurację, to musi pani podjąć decyzję, potem się zatowarować, potem jeszcze ściągnąć załogę, część już uciekła. To jest największy problem dla biznesu, że kapitałem są prac- pracownicy i ci pracownicy, ze względu na te wszystkie lockdowny, zaczęli gdzieś tam szukać alternatywnych źródeł utrzymania, często za granicą. W związku z tym, to nie jest takie łatwe wrócić, jakby na ten rynek, ale ja widzę dookoła, że to się zaczyna dziać lawinowo. W związku z tym nie rejestruję tego, bo tak jak mówię, stracił mnóstwo czasu i mnóstwo energii, żeby to zrobić, natomiast obserwuję, że to jest, tak jak mówię, postęp, no, na pewno geometryczny.
0: To jeszcze na koniec takie pytanie, na koniec tutaj naszego podcastu, dlatego, że pan podkreślał wielokrotnie, że będziemy normalnie żyć, będziemy normalnie pracować. Czy pan, przedsiębiorcy, górale, nie obawiacie się konsekwencji z łamania prawa?
1: Powiem pani tak, konsekwencji finansowych, i konsekwencji takich jak śmierć nie obawiamy się. Bardziej obawiamy się czegoś takiego jak można powiedzieć poziom ośmieszenia czy wyśmiania, który niektórzy ludzie się tego obawiają, że uczestniczą w akcji, która się źle skończy. Ja osobiście obawiam się tego, że mając pewne możliwości, żeby coś zrobić, popełnię za dużo błędów i nie zrobię tego tak, jak należy, tak jak mógłbym, ale na poziomie poziomie takich rzeczy jak więzienie, kary pieniężne, czy, czy też śmierć, to myślę, że dużo osób się takich rzeczy już za bardzo nie obawia, jest ten wyższy poziom, żeby zachować twarz, ale ten poziom już mamy za sobą, bo wie Pani, kiedy ludzie przystępowali na początku do mojego ruchu, to nie wiedzieli, czy to nie jest, czy to nie jest jakaś prowokacja, czy po prostu nie, nie wyjdą na durni, że stanęli za kimś, kto, kto okazał się niewłaściwą osobą. Myślę, że w tej chwili już takich wątpliwości jest zdecydowanie coraz mniej, czy ich wręcz nie słyszę, chociaż na początku było, było sporo. Teraz, tak jak mówię, teraz obawiamy się, że ja się obawiam, że mając w ręku potężne narzędzie, że nie uda mi się zrobić tak wiele, jak bym chciał to jeśli chodzi o nasz lęk, a jeśli chodzi o lęk przed COVID-em, to wie Pani, chyba go nigdy nie mieliśmy tak naprawdę, może poza tą wiosną, kiedy to była jeszcze wielka niewiadoma i kiedy faktycznie w wielu ludziach ten strach związany z tym, że boimy się najbardziej tego, czego nie znamy, że ten strach faktycznie gdzieś był. Natomiast powiem Pani, że jak sobie tak myślę, że są cały czas ludzie, w których ten strach jest podtrzymywany w mediach i oni, kiedy się budzą i mają jakąś chrypkę albo coś im tam kuje w piersi, albo coś takiego, przecież takie rzeczy są na porządku dziennym w takim sezonie grypowym i oni mają ten lęk, czy to nie jest ten Straszny COVID, którym zmiele płuca i udusi, tym serdecznie współczuję tego. I uważam, że ludzie, którzy ich tak nastraszyli przyprawili te miliony ludzi o, o takie lęki i o życie w takim strachu, to, to jest naprawdę potworne. Nie wiem, czy to nie jest czasami gorsze od śmierci.
0: Tutaj do tego wszystkiego przykłada się też chaos informacyjny, dlatego że, no, umówmy się, tych informacji jest tyle, te informacje są tak sprzeczne, że nie ma co się dziwić, że w pewnym momencie, no, ludzie już są omotani tym wszystkim i tak naprawdę nie wiedzą, które informacje są prawdziwe, no, a jest ich sporo, tak? Wie
1: Pani, zawsze ludzie, ludzie racjonalni sięgają do twardych faktów. W Polsce akurat rejestracje zgonów są dosyć twardym faktem, bo za każdym zgonem idzie wypłata ZUS-u, w związku z tym nie ma takich przypadków, że się na przykład tam kogoś przytrzymuje dwa lata umarłego w piwnicy i że to się opłaca. W związku z tym tutaj rejestracje zgonów, które prowadzi ZUS, ale który też GUS, a które też można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, są dosyć twardymi danymi. Ja staram się analizować takie właśnie dane tego typu, które są ewidentne, niepowtarzalne. No i z tych danych wynika, że żadnej pandemii nie było, natomiast, że Polska i Polacy przede wszystkim zderzyli się z jakąś katastrofą na jesieni tego roku, biorąc pod uwagę też fakt, że na początku tej katastrofy udział śmierci klasyfikowanych jako covid a to wiadomo, wiemy też, że te śmierci klasyfikowane jako covid no to w tych prawdziwych covid jest nich mało, a jeszcze w ogóle testy PCR prawdopodobnie nie są dobrym narzędziem diagnostycznym. W każdym razie, tym z czym się zderzyliśmy, to skutki polityki rządu, które dają efekt Paryżu Służby Zdrowia. I to, jest, I to jest to, co nas zabija w tej chwili. Czyli polityka rządu nas zabiła, a nie COVID. Przecież niby po to były te wszystkie lockdowny, żeby Wydłużyć tą szybkość rozprzestrzeniania się tego, w cudzysłowie, groźnego wirusa właśnie po to, żeby służba zdrowia się na to przygotowała, a nie po to, żeby ją kompletnie sparaliżować. Cóż cóż mogę powiedzieć? Nie wierzę, żeby ci ludzie byli aż tak głupi. Ja myślę, że jestem w stu przekonany, że robią to celowo.
0: No tak, ale wie pan, ile osób, jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, zada sobie trud sięgnięcia po statystyki z gus No raczej niewielu, tak? No to jest Chętnie... trudne.
1: Wie pani, wejść tam tak, żeby znaleźć te statystyki umieralności na tych stronach gusu. u powiem szczerze, to też jest makabra.
0: No właśnie. Tym I tym potem jeszcze,
1: jeszcze złapać i opracować te dane, które też są tam nawrzucane w taki sposób, że tam, no, Różnych człowiek się rzeczy dowie, zanim to, zanim to jakoś tam ogarnie, no ale wydaje mi się, że właśnie po to są m.in. dziennikarze, żeby takie informacje ludziom właśnie pomóc ogarnąć i żeby sięgać do tych rzeczy, które są faktem, tak jak mówię, albo zbliżają się do faktu, bo tak jak mówię akurat w Stanach Zjednoczonych, to ja nie wiem, czy, czy tam statystyki zgonów są tak rzetelne jak w Polsce, bo tam są inne procedury, ale też zależne pewnie od stanu. Natomiast w Polsce to są dosyć twarde dane i na podstawie tego można, można zorientować się, kiedy, co się tam Działa. No, rok 2017 był takim rokiem, który się mocno wybijał, bo tu już od stycznia umieralność była wyższa, w lutym już była dosyć wysoka, osiągnęła znowu w maju jakiś taki wysyp i tak dalej. Natomiast wszystkie pozostałe lata, to wie pani, jest, jest, jest po prostu równiutaniką mniej więcej to samo. Także, cóż mogę powiedzieć, po tym roku 2017 widzimy, że ludzie prawdopodobnie jakoś tam no, dostali trochę w kość, tak to powiedzmy. Natomiast ten rok, to tak jak mówię, gdyby, gdyby nie ta zapaść służby zdrowia, która jednak uniemożliwiła wielu ludziom korzystanie z opieki zdrowotnej, no to tutaj po samych cyfrach, jakbym Pani powiedział, prawda, proszę mhm. mi powiedzieć, w który, od roku 12, powiedzmy, czy tam 10 do 20, kiedy była jakaś pandemia, to Pani w ciemno powierze 17. Mhm. Po prostu tak pierwszy, no tak. no, takim pierwszym rzut, rzutem oka. Gdybym Pani tak, zasłonić tak. oczywiście miesiące jesienne tego roku.
0: To są właśnie statystyki, ale pani Sebastianie, na koniec jeszcze chciałam zapytać... To nawet nie są
1: statystyki, Przepraszam, to są twarde liczby, bo tutaj to nie są pracowania statystyczne, tylko takie rejestry.
0: To już są wyniki. Panie Sebastianie, na koniec jeszcze chciałam zapytać, jak w ogóle Pan widzi ten rok, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no generalnie o biznes, tak? Czy to będzie łatwiejszy rok, czy trudniejszy, czy jednak sobie z tym poradzimy i będziemy potrafili się po prostu oprzeć i ruszymy do tej pracy?
1: Myślę, że mamy trzy zadania w tym roku, żeby przetrwać, bo ja jestem też, reprezentuję wolny zawód, więc stawiam się tu absolutnie po stronie ludzi, którzy sami, sami zarabiają, nie są podpięci pod żadną, żadną korporację czy państwo, więc reprezentuję wolnych przedsiębiorców, tak mógłbym powiedzieć. Im kibicuję i uważam, że to jest sur polskiej ziemi i element absolutnie niezbędny. W związku z tym mamy tutaj trzy bitwy do wygrania. Pierwszą właśnie, mam nadzieję, wygrywamy, to jest bitwa z obostrzeniami. Jeśli ją wygramy, to będziemy musieli stoczyć, jeśli ta bitwa nie pokona rządu, a liczę na to, że może się to udać. Ale może się nie udać. W związku z tym, jeśli my wygramy, a rząd zostanie, choć plan jest taki, żeby nie został, no to będziemy mieli drugą bitwę z dochodem gwarantowanym. Dochód gwarantowany to jest sztylet w nerkę przedsiębiorczości, bo proszę sobie wyobrazić, że każdy człowiek dorosły dostanie 4000 zł. To jest totalny odpływ załóg ludzi, pracowników z biznesu. No i tak jak mówię, tutaj to będzie bardzo ciężka bitwa która jest tak jak mówię, nożem w nerkę polskiej przedsiębiorczości, no, ale potem jest trzecia, najgorsza, to jest załamanie systemu monetarnego, który jest efektem gigantycznej skali do druku pieniądza i to jest trzecia bitwa do wygrania w tym roku, też jesteśmy w stanie ją wygrać, ale najpierw musimy wygrać, tak jak mówię, tą bitwę pierwszą, żeby przedsiębiorcy zrzucili z siebie, no ustalmy, nie mające umocowania prawnego ograniczenia, Później musimy zredefiniować politykę rządu w jakiś sposób, żeby nasz koszmar tego dochodu gwarantowanego minął. Potem musimy się zastanowić, jak zabezpieczyć polski biznes przed hiperinflacją, bo zdaję sobie pani sprawę, że pieniądz to jest narzędzie wymiany, absolutnie niezbędne do wymiany, do prowadzenia jakiegokolwiek biznesu i bez tego narzędzia biznes po prostu przestaje istnieć. W związku z tym musimy znaleźć rozwiązania na te trzy rzeczy. Tutaj mam rozwiązanie na te trzy trzy rzeczy, no ale tak jak mówię, trzeba zachować pewną kolejność.
0: Panie Sebastianie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu był Sebastian Pitoń, inicjator akcji Góralskie Veto. Architekt z Kościeliska rozmawialiśmy między innymi o trzech bitwach, które przed przedsiębiorcami w tym roku. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Pozdrawiam wszystkich przedsiębiorców. Trzymajmy się, damy radę i pokażemy potem światu, co znaczy polska przedsiębiorczość.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.